Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 207, estou aqui hoje com Júlia Gavilã. E aí, Júlia, tudo bem? Olá, tudo bem? E vocês? Alexandre Maron. E aí, Alexandre? Olá, cinéfilos. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui nesse Cinemático número 207 para falar de Luca, nova animação da Pixar, né? Disney Pixar, que estreou aí no dia, entrou no dia 18 de junho de 2021, na Disney Plus, disponível para todo mundo, sem cobrar nenhum caramulhão a mais, era só dar play e assistir, né? Ao contrário de 70 reais aí que a Disney quer cobrar de um, alguns filmes aí. E, e também teve estreia limitada nos cinemas gringos, né? Acho que só uma sala, né, Pedro Estrada? Você tem informação? O famoso El Capitão, que é o Isso. cinema da Disney, é o único cinema que tá exibindo o Luca, porque eles querem que o filme concorra ao Oscar, né? Então, obviamente, vão colocar uma semana é, lá. É que tem que ficar um tempo em, em Los Angeles, em Nova York, tem umas regras. É, assim, cidades, né? né? É, eles têm que cumprir É, uma um... semana. É, tem que ficar é sete semaninha. dias em um cinema em Los Angeles ou em Nova York. Muito e aí, bem. fica lá. Então é isso. Voltamos aqui depois de Soul, né? Que foi o programa que encerrou 2020 do Cinemático. A Pixar Poético. retorna aqui ao Cinemático com Luca, dirigido pelo Enrico Cassarossa. 
É, você vê que a gente, a gente tá tão adulto que ninguém começou esse programa mandando um bom giorno, piacere aqui, né? Ah, tá impressionante pena, hoje. Bom giorno, Natasha. Realmente. <risos> Mas antes, quero aqui, como sempre, Mas divulgar Deus. a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático, duas vezes por semana no seu feed, às vezes três, hein, dependendo da semana aí, mas toda terça e quinta garantido para você estar tá no seu feed, então assina aí para não perder nada. E também siga a gente nas redes sociais, né, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, ou no Letterboxd, ou no Facebook, ou no Twitter, e também você acompanha lá e pode participar, mandar comentários, dar notinhas né, com a gente... E de vez em quando palpitar na pauta aqui, que a gente quando está em dúvida pergunta para a audiência e vai fazer, vai, a gente vai falar sobre a obra, sobre a produção que a audiência escolher, tá bom? Então, arroba CinematicoPod, P-O-D, lá no Instagram. Então é isso, vamos sempre, lá falar que, de... sempre que você achar, sempre que você achar que algum programa não pode falar de alguma coisa, vai lá, porque no Cinemático pode. Ah! Bem feito, bem feito. O Merigo chamou a gente soft de Kinder Ovo dos podcasts, né? Porque toda semana tem uma surpresinha escondida aqui no meio, mas não sei, né? Fiquei com às essa impressão. Às vezes tem, às vezes tem. Então vamos lá, vamos falar de Luca? Luca! Quanta freta, mandou e corre, dove vai! Uau! Luca! That was hard to watch. You, uh, coming? Detroit! Detroit! We do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Hey, leave them alone. Hop on. Go start the club for losers. What's wrong with you, stupido? You do it now. Just say the thing. What's wrong with you, stupido? Muito bem, Peristraza. O filme aí, animação dirigida pelo Enrico Casarossa, Casa Rosa, Casarossa. <risos> Casarossa. Italiano ah, de Genoa, tem que fazer a linguinha, anos. tem que fazer a linguinha. Linguine, né? tem que falar o <risos> pomodoro, pene, né? tem que fazer o, o italiano básico. Claro, né? tem que fazer assim com a mão, a sabe? Senão... <risos> Sotaque Terra Nostra, né? Isso, Todo mundo sabe. exatamente. Maquê! Maquê! Fablode! Revelei a idade agora. Ah, você tá falando que você é milênio, não é shopping, Júlia? É isso? É. É, exato. Não é geração é. dele. Enfim, né? Esse filme é do Henrique Caça-Rossa, né? Que eu acho que muita gente conhece por ser o diretor de La Luna, né? Aquele curta que muitos podem falar de forma maliciosa que é a melhor parte valente, né? Que é o Nossa, filme da é. Pixar, né? É. Então... É... Tem chance, tem grandes chances. <risos> é, é estreia na direção dele, o curta, né? E o Luca é estreia como longa-metragem, mas acho que é legal fazer o, o panorama rápido, porque o cara é um cara que tá há muito tempo na, na indústria, mesmo que ele venha lá da Itália, né? Ele se mudou pra Nova York pra estudar na School of Visual Arts e Ilustração na Fashion Institute of Technology. É, então, desde sempre ele trabalha lá em Hollywood, faz as animações todas, né? E apesar de ter feito uma série em 96, ele tá desde cedo trabalhando na Disney, ele foi... Ele fez a série de 101 Dálmatas no final dos anos 90 e ele também participou das equipes de Hércules, por exemplo. E ele também foi fazer o Anastácia da Fox, né? Ou seja, é um cara que tá ali desde sempre, lá por trás dos grandes hits ali. Então... Colaborou com a Blue Sky Studios, né? Fazendo storyboards pra Era do Gelo e Robôs, de 2005. Exatamente, né? Isso, isso que é interessante. Ele trabalhou nesse estúdio que na época era, né? De vez em quando apa aparecem esses estúdios americanos aí que... 
na época era a contestação à Disney, né? Que a Disney passava por uma puta crise, né? Tava nessa fase que era o Michael Eisner, acho que na presidência. Não, que fazia filme pra Fox. Essencialmente era, era, era o estúdio da Fox de animação. Exato. Não, e era, e era essa época que a Disney não tinha animações de peso, né? Eles estavam numa puta crise criativa. Muita transição ali, antes do Bob Iger entrar, reorganizar a casa. Todo esse lance... É, interno, né, então esses estúdios começaram a nascer bastante, tanto que a Disney demorou uns 5, uns 10 anos aí pra levar o Oscar de animação aí, foi com Pink Hero 6, ou não, foi com Frozen, na verdade então, você percebe um pouco o nível da coisa. Na Pixar, ele entra em 2006 ali pra trabalhar no Carros e ele pega essa ondinha da Pixar aí, que ela vai deixar de ser ah, é um puta estúdio com potencial pra ser a Pixar, a casa da animação aí que começa a ser o centro né? o epicentro da animação na indústria, né? Então, ele trabalhou nas equipes de Ratatouille Up e, além de ter feito o Aluna pro Valente, depois ele vai ser o chefe de história do Bom Dinossauro, ele vai ser diretor de arte e liderança sênior do Viva a Vida da Uma Festa, ele vai trabalhar em Os Incríveis 2, Toy Story 4, então é um cara que tá desde sempre ali, né? É o que a Pixar gosta de fazer, né? Nutrir pessoas de dentro, né? É, a Pixar, ela tem esse histórico de... Não só a Pixar, como a Disney mesmo, mas... Mais a Pixar, isso, com a Pixar isso fica mais, mais, mais claro. É de que a gente ter faz alguém em que casa, tá trabalhando... Exatamente. Ter alguém que eles estão trabalhando Igual há Flamengo. muito tempo ali dentro. É. É, alguém que eles estão lá dentro trabalhando há muito tempo... E em algum momento essa pessoa vai, vai florescer e começar a ir para outros caminhos até pegar um, um projeto para dirigir. Que fofo, Júlia. Até a pessoa florescer, eu achei fofo, hein? <risos> ah, é, o jardinzinho do, do estúdio, né? É um monte de luminárias pequenas ali até no, dá no gramado de verde. Sim, gostei. É. É, cara, é. é o mesmo caminho do, do, do diretor do Toy Story 4, é o mesmo caminho do Dan Scallon, né? Que fez o Universidade de Monstros e o Dois Irmãos. Agora é o mesmo caminho Pit com, Doctor, com essa Pit Doctor, por exemplo, né? também é o mesmo caminho que ele, que o virou Doctor, o cara ele... da Pixar agora. Exato, o Pit Doctor, ele é o, ele é o filho original, né? Porque ele é o cara que tá... De... Ele era, tipo, o sexto, sétimo funcionário da empresa e hoje ele é, tipo, o CEO da porra toda da Pixar, né? E ele pegou a bucha... É, ele é a cara da Pixar, né? Ele que pegou... Exato, ele que pegou a situação extrema quando... Enfim... É, é, saíram os relatos sobre assédio e tudo mais, foi ele que pegou pra organizar a casa, não só organizar no sentido de direção que a Pixar precisava tomar direção criativa, porque eles estavam numa fase de só meio que continuar as coisas que já tinham feito sucesso antes, mas de também organizar no sentido de passar essa imagem de que a Pixar se importa, sabe? Olha, a gente precisa mudar a nossa imagem e tal, e ele foi responsável, muito responsável por isso. É, ele, é, ele foi o cara que teve que, que, teve que curar a, Pi, a Pixar, né? O Pit Exato. Doctor. Exato. É. <risos> hum. E é válido dizer, né, que a... Nossa senhora, agora que eu saquei. Não, mas é, é válido dizer, né, que todo esse negócio de cultivar de dentro, né, levou muito às críticas de ser uma, um estúdio clube do bolinha, né, a Pixar, né, que é um problema que eles vêm enfrentando já há um tempinho, né, e tanto que eles têm agora uhum. o Pixar Spark Shorts, que dá voz para animadores da equipe, que é, tem um monte de filme curta dirigido por mulher, um monte de curta dirigido... Tem o Out, né, que foi agora proibido na Rússia, né, deu todo um treta lá, que é um filme sobre é, sair do armário pros pais, né, tem toda essa... Eles estão tentando cultivar agora de uma forma mais menos clube do bolinho, o rolê, menos, sabe, cultura corporativa, que pode ser um pequeno problema, né, nesses estúdios. Hollywood, né? É, Hollywood. É que a Pixar, isso fica mais claro, porque a Pixar é pequena, na verdade. A Pixar, ela faz parte de um grande conglomerado, mas, na verdade, a Pixar mesmo, ela é um grupo. 
vamos dizer assim, ela é pequena. Então, a, quando a gente vê a, uma mesma galera fazendo a mesma coisa, tem uma hora que você fica, puta, mas de novo? Pô, de novo? Mesma galera fazendo a mesma coisa? Falando no Diabo, eu acho que é importante dizer, é o primeiro longa, o Luca, além de ser o 26º longa da Pixar, é o primeiro que foi anunciado depois que o John Lester foi saído do estúdio devido a acusações de assédio ali na época de Toy Story 4, não sei se vocês lembram bem, né? Esse filme foi anunciado no, a, no ano passado. Mesmo que ele esteja desenvolvido há um tempinho já, né? Então... Isso, e dá pra ver que tem ali tem uma, tem uma cara de nova Pixar. Uhum. Dá pra ver. Vou falar mais disso quando a gente começar a falar sobre o filme em si, mas dá pra ver, dá pra sentir essa diferença. Exato. Bom, mas é basicamente também um filme feito na pandemia, né? Eles tiveram tempo como equipe só pra ir até a Riviera Italiana, fazer pesquisa de campo, e aí um certo coronavírus acabou com a humanidade como conhecemos, todo mundo ficou preso dentro de casa, os caras fizeram a pós-produção inteira do filme em casa. Acabou a mamata. É, tá... <risos> não vai ter a... viagem mais. Até porque a Itália, no né? começo da pandemia, não era... Tava meio difícil, Melhor, né? É, bem não complicado. era muito fácil, né? Então, foi... Cara, foi um processo complicado. Nossa, e... a gente fala assim, aqui tá super fácil, né? É, é, mas eu acho que é legal dizer isso, porque os caras tiveram que se virar bastante, né? Tem toda a história de que o Sacha Baron Cohen, o personagem dele entrou no meio do caminho, eles tinham outro guia pro personagem, e de repente fala nossa, isso aqui pode ser legal, enfim deram um jeito de colocar o Sacha Baron Cohen que faz o tio do, do protagonista que vive nas profundezas, eu acho que você gosta de perceber então, é um eu filme amo. interessante ele é, um personagem. Filme, ele é um filme peculiar aí dentro da história do estúdio eu acho que a gente vai poder falar mais disso daqui a pouquinho depois da sinopse o garoto Luca vive um verão inesquecível repleto de macarronadas, gelatos e passeios incríveis de motoneta ao lado de seu novo amigo Alberto. Mas um grande segredo ameaça colocar fim à diversão. Ponto. Bonito. É, repercussão do filme, né? No Letterboxd a média é 3.9. No Rotten Tomatoes, 89% da crítica aprova o filme versus 88% do público. Então, bem próximo, né? Quase a mesma coisa. No Metacritic, 71 de 100. É, sobre audiência, não temos dados, né? Disney Plus não tem nem ranking, né? É, ao contrário da Exato. Globoplay, que a gente descobriu não. que tem ranking é, recentemente, uhum. um, um ouvinte nos mandou, nos marcou lá no, nas redes sociais, mas na Disney Plus nada, né? Não sabemos, a não ser pelas nossas próprias bolhas de que o filme, se uhum. o filme está sendo assistido ou não. É, a gente pode, ter um, indicativo, é, a gente pode ter um indicativo de que pode ter sido um sucesso, porque é bom lembrar do, do desempenho meu gigante do Soul aí no fim do, do, do ano passado, quando ele concorreu diretamente com Mulher Maravilha 1964 e perdeu por muito pouco, né? Segundo a Nielsen lá nos Estados Unidos. É, mas é diferente, né? O filme foi, foi promovido, esse filme ele foi basicamente completamente por baixo do radar, assim. Então, aí entra um pouco... Tava falando do filme. Dois tópicos sobre a recepção. O primeiro é esse lado, né? A gente tá vendo a Disney desde Mulan aí, experimentando com o Premiere Access, né? Que é esse lance de uhum. botar na plataforma antes, é um lançamento, cobra 80 reais aqui no Brasil, papapá. E aí, de repente, o Luca, de todos os filmes, foi meio... Ah, esse aqui vai chegar grátis em junho, toma aí, é pra vocês. E isso parece que deixou a, a galera... puta, né? Exato. A, a, é. a, rolou um desconforto meio foda com a equipe da Pixar, porque, de repente, o seu trabalho, que você gastou uns 3, 4, 5, 6 anos aí trabalhando, é meio tratado como lixo o conteúdo de streaming pela Disney, assim. E a, e a Pixar é essa casa, né... 
é um desses pontos nevrálgicos aí da, da Disney, aí do conglomerado deles. Então, ficou um climão aí no ar, aparentemente. A gente vê, o ex-editor do Hollywood Reporter, o Matt Belloni, ele chegou a comentar isso, que ele falou com fontes lá dentro e falou, ó, uhum. a galera tá bem é. desconfortável com isso. E a gente tem visto certos atritos aí nos últimos meses perante essa situação. Até porque, né, entra no meu segundo ponto, que é o seguinte... Começou a sair as críticas e começou a galera ver o filme, meio que muita gente começou a falar, pô, mas esse filme é LGBT, né? Ele tem trata de temas LGBT na história de amizade envolvida. Segundo quem? Exato, porque aí vem o diretor e fala assim, essas teorias mostram o quanto nós queremos representatividade, mas não foi dessa forma que a história nasceu. Isso, o diretor, o diretor não assume esse ponto, né? Acho que é uma das grandes questões aí a ser é. debatida sobre o, o diretor filme. não quer sair do armário em relação a isso. É, ele não Exato. falou, ele não assumiu que seja, a história seja sobre isso, é, talvez até por conta de questões da Disney mesmo, né? Você, o, você acabou de citar Pedro Curta lá da Pixar que foi retirada da Rússia, né? Então, talvez seja uma maneira que eles tenham de abordar o tema, obviamente, porque para mim isso é cristalino, não há nem discussão sobre isso, mas eles não vão se assumir como empresa para não causar, ah, então a Rússia vai tirar, outra a China vai tirar, sei lá quem vai tirar, por causa que eles estão dizendo que a temática do filme é essa, né? É, mas vamos lá também, pera gente, vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer uma coisa rapidinha aqui, ó. olha para o elenco de Luca, tá? cujo ah, o protagonista é interpretado pelo Jacob Tremblay lá, né? E olha o elenco de Soul, por exemplo, que é com Jamie Foxx, Tina Fey, sabe? Tipo, Grandes é nomes. Diferente. Né? São, são dois filmes que é dirigido por uma estrela do, da companhia hoje em dia, né? O, em, ah, assim, é mesmo. Acho que é mesmo. Tem, tem diferenças grandes, tá? É, aí é sobre a, a simbologia do filme, no fim das contas. Se, se realmente, porque acho, acho que aí é o ponto... Né, mais sensível da história. A Disney usou todos esses artifícios para promover o filme dessa maneira? Para fingir que o filme não é o que é? Ou o filme não é? E acho que a gente hoje está interpretando ele dessa maneira. Enfim, porque a, a piada geral era essa, né? Era um Isso. cruzamento de A Pequena Sereia com Calm, Calm Me By, by Your Name. name. É. Era, era a piada geral e tal, não sei o que. Quer dizer... É, eu confesso o seguinte, quando eu fui assistir o filme, vindo de, 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 de um pouco dessa, desse burburinho, né? eu acho que cabe perfeitamente essa interpretação, uhum. sem problema nenhum, acho que é absolutamente legítima essa interpretação, porque eu acho que, na verdade, os símbolos são tão, são tão primordiais, assim, esses símbolos da amizade e tal, são tão primordiais que eles se prestam a essa interpretação e eu digo mais, assim, isso é óbvio, assim, qualquer pessoa que está acostumada, nós estamos aqui acostumados há muito tempo, quer dizer, não precisa nem o diretor querer dizer isso. Dane-se que ele não quis é dizer isso. É exatamente isso quis, que eu ia falar. Menor diferença, né? Porque não que interessa é... o que ele acha. Esse é, não interessa o que ele diz. No nosso coração Exato. aqui, a maneira como a gente se sente quando vê o filme, assim, tipo... Exatamente é... isso. Eu acho que quando você coloca... Quando você coloca uma, a sua arte no mundo, quando você coloca a sua história no mundo, cada pessoa vai interpretar aquilo de um jeito. Uma coisa que me incomoda muito é quando um diretor, um realizador, um historiador, enfim, qualquer um que tá... Um contador de histórias em geral, é quando ele quer explicar cada detalhe da história dele, o que você deve sentir, o que você deve fazer, como você deve... Como, como se fosse um guia. Porque aí você, não, você tá tirando do espectador a chance dele sentir o que ele deve sentir. 
é particular, você sentir alguma coisa quando você assiste um filme é muito particular, ou quando você lê uma história, enfim, assiste alguma coisa em geral, até quando ouve uma música, é uma experiência muito particular. Então, não interessa se ele falou que, olha, o filme, a gente, o objetivo não era esse, o objetivo não era esse, mas as pessoas sentiram dessa forma. Eu também tive essa mesma, essa mesma conexão com o filme, e eu achei o filme muito bonito exatamente por isso, porque a gente pode interpretá-lo de formas diferentes, pode ser sobre uma amizade muito bonita de uma pessoa que queria ter experiências com o mundo e uma outra que era muito solitária e elas acabaram se criando uma conexão. Você pode ver realmente como uma história de amor. E é uma história de amor. Esse é o ponto. E é uma história de amor. Independente do nenhuma. tipo, independente do tipo de amor que você identifica ali. É uma história de amor, sabe? Eu, eu vi tinha gente incomodada. Uns comentários que era de fora da minha bolha de gente dando RT, enfim, gente que não era necessariamente da minha bolha. Mas se você se incomodou, pensa por que você se incomodou. Faz uma análise com é. você desliga o filme e faz uma análise dentro da sua cabeça do porquê que você se incomodou com isso. O que eu vi que tinha Sabe? gente incomodada que importa, que você porque sentiu. tinha o lance do pessoal tá chipando o casal, né? Estou chipando o Luca e o Alberto e aí as pessoas falando que absurdo porque eles são crianças e não sei o que aí as pessoas começaram a trazer casais, né? De outras universos ficcionais que são até mais novos do que os personagens aí do Luca que tá tá aí na faixa do quê? Dos 11, 12, 13 anos, né? E que ninguém, é. nunca ninguém se importou, né? Em ter esse tipo de conotação né, romântica, digamos assim. Sendo que o Luca não tem nada de sexualidade, né? Ou de... Nada, Ele nada. Ele não, não, não aborda esse tipo de... Isso em nenhum momento. Tudo tá ali no... O implícito, né? Você é que vai tirar suas próprias conclusões. Então, as pessoas começaram a fazer esses comentários. Você se incomoda é, com, o, com a questão deles serem um casal de meninos, de garotos, né? Ou porque realmente você não quer que tenha isso em nenhum tipo de história que seja voltada para crianças, né? Então, pensa aí. É, eu, eu, acho, eu acho que, assim, de novo, assim, é, é, a leitura de estudo, eu acho que assim, as pessoas lerem isso é muito significativo, tá? Uhum. Inclusive significativo do quanto agora a gente está aberto a essa discussão de uma maneira que antigamente era meio, né? Finge que não está acontecendo e tal. Então, assim, a gente está aberto a essa discussão. De novo, meu, meu ponto nessa história é caguei se o diretor quis dizer ou não quis dizer. E Exato. Pronto, tá? Tipo assim, é... A, a simbologia, ela é tão forte que ela está lá e que um monte de gente assiste e fica tocado por isso se ele, enfim, não queria falar desse assunto, se ele não sacou o que ele estava falando de alguma coisa, eu acho bem difícil, impossível, né? Impossível, Você ficar é. anos, é. anos pensando Muito num projeto difícil. e discutindo, dissecando cada coisa, ter que dirigir os atores. Ninguém fala, opa, mano, mas espera aí. Não, né? impossível, tá impossível. Sendo... Algo, que na, algo que no primeiro momento que sai do, que sai do, do, do terreiro dos caras, todo mundo começa não, tá a, a, ali, a discutir. Cara, tá tudo ali, Mas vamos lá, vamos comer... Vamos começar falando o que a gente achou. Começa você, Alexandre, você que já tá falando aí. Você gostou, não gostou, enfim. Eu, eu gostei do filme, mas não amei, tá? Eu curti o filme, achei o filme super form, form, formulinha, uhum. tá? Talvez um dos filmes, é, assim, acho que visualmente tem algumas coisas lindas no filme, uhum. mas é, é, até mesmo a caracterização da cidade e tal, eu, eu não sei, eu acho que toda a direção de arte em geral, fora os monstros que eu acho lindos, a direção de arte é menos imaginativa, mas mesmo os monstros, que são os monstros marinhos, que são os nossos heróis e tal, mesmo os monstros já me evocam algo que eu já vi 
que vai além da referência, assim, parece pouco inspirado, assim. então os efeitos são bonitos, a trocagem, né, a, ou seja, a concepção das, das metamorfoses é legal e tal, mas eu achei tudo muito realmente assim, reciclado, não tão imaginativo visualmente como outros filmes, inclusive o Soul, de novo, que é o último filme do ano passado e tal. Mas ainda assim, eu vi o filme inteiro, curtindo cada momento, e foi uma coisa muito interessante, porque meu filho viu comigo e curtiu o filme inteiro. Meu filho tem dois anos e meio. Ele curtiu o filme oh, inteiro. Que Ele estava pirado no visual dos, dos monstros marinhos e tal. Então foi muito gostoso ver o filme. E ele conseguiu, em geral, o filme tem, ele não para, né? É um filme com, deveria ser, mas a maneira como ele gira a ação, ele, ele é bem cíclico, do jeito que criança gosta. Ele é uma, uma mini montanha-russa mesmo. Ele não se deixa é, morrer. O, 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 tem um bom ritmo. Assim. Uhum. Então meu filho ficou, ficou curtindo o filme. E visualmente para ele, que, que enfim que é uma criancinha de dois anos e meio, aí foi interessante e tal. Eu, o velho, mas tem uma criança aqui dentro, não é porque eu sou gordo não, mas é porque tem uma criança aqui dentro, ainda, meu coração, eu, eu curti o filme, me diverti, ri, e, e foi só isso. Eu acho muito curioso né, que nessa discussão toda, o diretor faça o esforço de dizer que não era isso que ele queria dizer. É, isso que me incomoda. Me incomoda mais, porque ele podia simplesmente falar assim, pô, que legal que vocês pensaram isso. Feliz, felicidade para todos, ótimo. Entendam ótimo como quiser, filme, né? Ótimo que meu filme tá aberto a, essa, a essas interpretações. Eu acho bizarrinho. Não sei se a culpa é Fico dele. Fico decepcionado sabe, também bizarro. que não assuma, mas eu também. acho que isso para mim parece coisa comercial, né? É, é regra vinda de cima, tenho essa, tenho essa impressão. É. E às vezes eu tenho, tentando ter uma boa intenção nisso... É, ver que, ah, não vou, não, não vou falar porque vamos deixar que as pessoas assistam e sejam impactadas por isso sem que elas cheguem né, com algum tipo de preconceito ou não vou querer ver, eu não vou deixar meus filhos assistirem por qualquer, quaisquer motivo, e, mas eu tentar pegar na surpresa, né, tipo mas enfim, é... Sabe o que, que isso me lembra um é pouco? Sabe o que isso me lembra? Lembra do... que aliás... Né? Acabou de sair a continuação agora do Um Lugar Silencioso. Sim, sim. Do primeiro. Uhum. Que quando ele foi lançado, né? Porradaria, o pau comendo por causa da era Trump e, e tudo mais. Aquelas coisas todas acontecendo. E uma das coisas mais interessantes de quando você viu o filme, né? Era a ideia de que existe uma ameaça tão grande, tão grande, que ela era capaz de fazer você se, você se calar, né? Porque falar era perigoso demais, né? Uhum. Você fazer barulho era perigoso demais e tal. E aí foram, né? Porque os americanos, né, naturalmente, começaram uma discussão grande sobre o medo de, de ter um presidente que tinha tendências, é, é, né? De, por exemplo, mandar Genocidas. invadir o Congresso. Ah. Mano, Nossa, vai que curioso. Conversa. Como será que é? Né? é. 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 Eu então, imaginando aqui, né? Eu lembro que aí vão entrevistar o John Krasinski, e aí ele fala assim, não, mas não, eu nunca passou isso pela minha cabeça, e até porque ele fez o filme antes, né? Enfim, né? ele fez o filme no meio. Mas assim, isso nunca passou pela minha cabeça, o que tal era um filme sobre os pais cuidando dos filhos. Mas, mano, é tudo bem, mas qualquer filme de ação em que tem pai com, protegendo o filho, essa discussão tá presente. Agora, um em que... É, as pessoas não podem falar, você não acha que é uma... Não, não, imagina, de jeito nenhum, vocês estão vendo demais. Ah, tá bom, beleza. Mas Diminui o valor do seu filme, cara, que não, mas, mas é que foda-se, entendeu? Tipo, assim, essa discussão ela é maior. Se, se a obra está levantando uhum. isso, cara, 
É, você já perdeu o controle dela, saiu, foi pro mundo. Enfim, só pra fazer essa. Você Muito passou. bem. Você, Júlia, diga aí o que, que você achou. Eu amei. Eu gostei muito do filme. Os últimos filmes da Pixar foram meio que uma montanha russa pra mim, vamos dizer assim. Eu não tinha gostado de. Eu não gostei, na verdade, de Toy Story 4. Eu achei desnecessário. Nossa, não. Apesar de que eu, é um eu, filme bonito eu, e tal. Eu, peraí, então... eu tenho que fazer só uma menção aqui a Toy Story 4. <risos> tudo que, bem, tudo você bem. tá me falando, você falou Toy Story 4, meu cérebro fala, existe? Fizeram Toy Story 4, é, porque então. eu entrei, eu fui lá, eu usei o negócio lá do, da empresa lá do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ou do o negócio lá do MIB, e apaguei da minha memória uhum. esse, esse, esse pedaço do meu cérebro, porque não quero lembrar que existe um Toy Story 4. Desculpa. Pois eu, é, eu achei aí. que acho que foi um epílogo que não precisava. Tinha necessidade. Mas enfim, eu achei que também... Eu falei, tá bom, vai, Pixar, você me entregou isso aqui, eu espero que você me entregue coisas mais interessantes no futuro. Foi meio isso. E aí veio Dois Irmãos, e Dois Irmãos é um filme que é visualmente, como o, o, o Marão tava falando sobre... sobre é, ele não ser imaginativo, né, em relação a Luca, eu tive essa impressão assistindo, é, assistindo Dois Irmãos. É, tanto que na época eu brinquei falando que pra mim é, esse filme é o filme da Pixar que mais tinha cara de DreamWorks. Porque uhum. realmente, se você jogar no catálogo da DreamWorks, ele vai parecer um filme da DreamWorks. Até então as temáticas mesmo. também... Até visualmente, exato. Eu falei, putz, tá bom, né? Vocês estão experimentando? O que vocês estão fazendo? Ainda tava meio que tentando entender que eles estavam tentando... Com, com dois irmãos. Apesar de ter me emocionado muito por conta da relação dos irmãos, eu, porque eu tenho uma relação muito próxima com o meu irmão, enfim. Chorei na cabine, apertava junto. Foi uma boa experiência. E aí, mais tarde, quando veio o Soul, eu falei, putz, agora eles estão voltando por um caminho mais, mais é, experimental. Tanto narrativamente, quanto visualmente. E eu fiquei feliz com isso, porque eu gostei muito de Soul, foi um filme que funcionou muito bem. Agora, vendo o Luca, eu tive a impressão de que foi uma pitada dos dois universos. Foi uma pitada é, experimental visual, especialmente nos momentos em que o, Lucas, o Luca tá pensando nas coisas, quando, quando falam coisas pra ele, ele começa a imaginar e ele começa a pensar sobre a Vespa, né? E aí ele fala, a, a parte que eu mais ri, eu gargalhei de rir no filme, foi que ele fala que, ah, Vespas selvagens, aquela parte é visualmente muito bonita e tal... É, nesses momentos de imaginação dele maior, você vê uma pitada ali de, daquele experimental visual que eles quiseram fazer com o Soul. E eu acho que funcionou bem. São pitadas, só pitadas, né, nesses momentos. Uhum. É, mas também acredito que teve um pouco, sim, dessa, da falta de caracterização desse universo. Nesse sentido, visual, tá? Tô falando visual. Também acho que também foi uma coisa que é muito bem feita, mas também não vai além daquilo. Mas, por outro lado, a história é tão bonita que eu não me incomodei. Não foi uma coisa que eu, que eu fiquei o filme falando, putz, podia ter uma casinha maior ali, né? Podia ter uma cor ali, podia ter... Eu não, não foi uma coisa que me, me tirou do filme, sabe? É, uhum. Eu continuei depois que eu fui analisar sobre o filme na minha cabeça, e aí que a, que a parte que entra a parte da crítica, da Júlia crítica e não da Júlia... É, a Júlia jurídica não a Júlia, sabe? O meu uhum. CPF... Uhum. No RG, e aí eu comecei a pensar no filme dessa forma e comecei a realmente analisar de uma forma mais crítica e cheguei nessa conclusão também. Mas o filme é tão bonito e, eu, e ele me deixou tão emocionada por conta desse amor e dessa relação amorosa de duas pessoas que se encontram, né? Duas crianças perdidas que se encontram, dois pré-adolescentes que se encontram. Que a, e a relação também com a Júlia que, que surge depois e tal, que eu fiquei feliz. Foi um filme que me fez feliz, um filme que me emocionou bastante, por sinal. Eu acho que é um roteiro muito delicado, muito simples, uhum. não, não, não tenta reinventar a roda, 
mas ele é muito delicado para contar essa relação e para falar sobre, de, de novo, de uma forma simples, sobre essas duas pessoas que acabam se encontrando por motivo de destino. É isso. Por motivo de destino. Então, foi um filme que me fez muito feliz, assim. Eu terminei... Sabe quando você termina sorrindo, a sua bochecha vermelha de... Oh! Ah, eu acho que foi, foi... É um filme muito doce. E concordo com essa ideia de que... Ah, não, porque o diretor... Não interessa o que o diretor falou. Não me interessa o que ele falou. O que me interessa é o que eu senti do filme. Eu não quero uma, uma, uma análise profunda sobre o que, que o diretor achou. Ou, ou ter uma resposta meio nada a ver, assim, de tipo... Ah, não foi isso não, gente. Eu acho que ele não tá mentindo, isso. assim, eu acho que é pior. Eu acho que ele tá mentindo. Eu também acho, eu também acho. E eu, 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 eu concordo quando você fala, Merigo, que foi uma coisa que deve ter vindo de, vindo de cima. Uma decisão que veio de cima, de tipo, se perguntarem, você fala isso. que não foi objetivo. <risos> é isso. É, não, não, não duvido nada. Okay? Fizeram media Gente, é, isso. A, é a mesma empresa que tirou a série do Love, Victor, né? Pro, jogou pro Hulu porque Sim. o casal era gay no, na protagonista da história, né? Tudo bem, gente, mas é que, assim, é que assim, ao mesmo tempo, é a mesma empresa que reinventou as princesas isso, que eram isso. que, que isso, eram ícone, exato. Que eram eles não passaram por essa próxima fase de evolução. Tal, é, e no Cruella a gente isso. falou agora da representatividade, é. né? Também tem isso. É. É, é, tem, assim, é. eu acho que a Disney, a Disney evolui, mas acho que eles estão escolhendo, escolhendo as batalhas deles. Exato. O que evoluir, tipo... exato. É, é, é uma questão de mercado também, eu acho que eu acho assim, vou dar um exemplo puro achismo com base no que eu vi no último ano. Eu acredito, fielmente, que se não tivesse uma pandemia, eles não teriam falado. Se a Disney não precisasse de dinheiro, se a Disney não precisasse de determinados mercados, tipo o mercado chinês, por exemplo, ou, ou outros mercados onde você não tem Disney+, Plus, onde o filme vai acabar indo pro cinema mesmo, eles precisam angariar pessoas pra ver o filme, entendeu? Uhum. Então assim, porque por exemplo, na história, quando teve A Bela e a Fera... E tinha aquela relação do Gaston com o um amigo dele, né? Uhum. Que isso também sugere que ele era apaixonado pelo Gaston e tudo mais. Sim. É, essa cena, a Disney não, não, não ignorou a existência da cena. Ela falou, existe sim. A cena tá no filme e vai isso continuar aí. no filme, Opa. dependendo do mercado, dependendo do que acontecer, a cena sai. Então teve um ou outro mercado que a cena foi retirada do país. Que, tipo, tiraram a cena naquele país, mas o filme seguiu e é isso aí. Não fingiram que, que a cena existiu. Nesse caso, eu acho realmente que foi o que o Merigo falou. De cima, virou falando. Finge que não aconteceu. Se te perguntarem, você fala que a ideia não era essa. O que eu acho burrice, porque pra mim foi burrice, foi não ter dito. A ideia não era essa, mas, pô, que bom que vocês viram isso aí. Sim. Pra mim faltou, pô, mas... que bom que vocês viram isso aí. Entendeu? Exatamente, exatamente. Sabe por quê? Por isso que eu fiz a comparação do um lugar silencioso lá. Em que, lugar supostamente, o cara, o cara tá dizendo que nem pensou nessa, nessa uhum. comparação, nessa metáfora e tal. Não sei o quê. É como se alguém falasse assim, não, mas eu fiz uma história aqui e essa história, ela é completamente desprovida de camadas e tal. Uhum. Não existe esse negócio, não existe. Cultura, Exato. ela é totalmente subjetiva. Pro, pro melhor e pro pior, entendeu? Você pode fazer um filme querendo fazer propaganda de alguma coisa, né? No sentido propaganda política, né? de, algum, de uma ideia... E a coisa estourar na tua cara, porque ela pode ser interpretada de, de, outra, de outra maneira. Outra você não enxergou os símbolos que você estava lidando. Não faz a menor diferença. Assim. É, é importante as pessoas entenderem essa subjetividade. É isso que faz 
a arte tão Isso. legal assim, entendeu? E o que Negar mais tem é são histórias são histórias que com o passar do tempo ganham novos significados. Pode ser um novo significado negativo, pode ser porque Isso o filme é. fala aborda uma coisa que depois de um tempo aquela aquela conversa acaba se tornando pegando outro caminho, uma conversa social que ela é introduzida naquele filme e a gente enxerga ele de outra forma, ou então pode ser uma coisa que com o passar do tempo a gente começa a identificar aquilo de outro jeito. É tipo a cuca, Sim. gente. A cuca virou um símbolo LGBTQ+, que a gente nunca tinha visto. Quando a gente viu o do pica Amarelo quando a gente era criança, a gente não olhou por esse lado. Cara, era uma bruxa. Sacou? E com o tempo, aquilo foi mudando. Em nenhum momento, quando a gente assistiu pela primeira vez, a gente pensou que aquilo podia se tornar outra coisa. E se tornou. A arte é isso. História Sim. é isso. As coisas mudam. As coisas passam por outro processo. Eu queria falar por partes aqui um pouco do que eu achei de Luca, né? Porque, primeiro, vocês falaram bastante da questão é, visual, técnica, né? E eu tenho uma opinião um pouco diferente, apesar de compreender... o o que vocês estão querendo dizer, porque a gente estava bastante acostumado né, com é, a Pixar tentando alcançar, no Soul principalmente, né, em, algum, em alguns filmes, é, mais um lado do fotorrealismo, né, a coisa mais real de trabalhar cabelos e pelos e vento e água. Né, então estava sempre nessa busca. E o Luca, claramente, ele está num, num aspecto mais cartoon, assim, né, mais cartunesco. É. Então ele tem as cores mais vivas, né? Ele tem. Todo mundo tem a cara arredondada. É, e eu, eu, eu gosto muito disso. É um dos pontos que eu gosto, porque acho que tem, traz esse visual gosto. vibrante. E pra mim, o filme por si só é uma viagem, né? Pra esse é, Mediterrâneo, pra essa Riviera italiana aí, onde a gente é capaz de até sentir o calor e o aroma das coisas. Eu sei que. O filme, é, isso é. o filme abusa bastante desses arquétipos aí, né, mediterrâneos, né, que a gente tá até cansado um pouco disso, né, vai falar de Itália, são sempre as mesmas piadas, mas ele faz com um carinho, né, e com uma delicadeza que isso conta um ponto a favor, assim, é, então eu gosto dessa parte e acho que isso aproxima bastante o filme... É, eu acho que essa comparação foi feita bastante na, na mídia especializada. É o filme mais estúdio Ghibli que a Pixar já fez nesse sentido, né? De ter é, esse, isso é. De ter essa escala menor. E muita gente tá usando isso até para criticar o filme. Ah, é um, uma, um Pixar menor. Cara, eu não sei se isso é um ponto negativo do filme. Para mim, isso é um ponto positivo. Ser uma escala menor, né? De ser um algo que é. não vai trazer... É, vai ser o inverso do Soul, né? Que o Soul tem toda aquela ambição é. psicológica, né? Muita gente reclamou de Soul que ele é pretencioso, né? Que, tem, que a Pixar pensa demais na história. E até por isso o Soul fica um pouco distante das crianças, né? Os meus filhos, por exemplo, detestaram. Acharam o Soul chatíssimo, né? Eles não gostaram, porque ele vai nessa... Esses altos conceitos aí, né? A Pixar tentando alcançar. E pra mim, o Luca bota o pé no chão, né? Nesse sentido, onde ele vai trazer aí é, dramas humanos, né? De ter um, é mais íntimo, ele é mais pessoal. Pra mim, ele traz emoções que são até mais sinceras, assim. Porque ele, ao contrário do que a Pixar tem feito recentemente, é, não traz aqueles momentos chore agora, né? Com trilha sonora alta. Eu sei que tem também, Isso. né? Mas eu acho que eles não Exato. abundam. Chora! É. Tem uma faca, é, Exato, ele né? não tem isso. Eu fiquei esperando esse momento mesmo, que eu fosse é. falar, putz, não, é agora, hein? Agora ele vai contar a história da vida dele. Por exemplo, o Alberto, né? Que ele começa a contar um pouquinho. Mas, é. assim, é, ali é um momento muito bonito dele contando, falando sobre o pai dele, né? De uma forma muito simples, como uma criança faria. Ele não precisa Exato. fazer um discurso. Ele só vai falar. 
Meu pai foi embora e me largou. É, tanto que quando o filme é faz isso... Que uma criança falaria. Quando o filme faz isso, eu, eu não gosto. E depois, na parte de spoilers, eu falo mais. E assim, é, eu, eu acho que o Luca consegue trabalhar muito bem esse lado da comédia do peixe fora d'água, né? Seguindo aí uma tradição uhum. clássica. Literalmente. Da... literalmente. É, é, exato, literalmente. Essa tradição da Pixar de criar um mundo com as suas regras básicas ali, que eles vão tentando respeitar aquilo. E eu acho que isso traz muitos momentos divertidos, né? É, é, de comédia mesmo. Meio atemporal, é, né? É, isso. E por outro lado... Você não tem ideia de quanto o, passa o filme. O filme é, consegue trabalhar essa trama que a gente já viu diversas vezes, né? De você aceitar os diferentes, os excluídos, né? Ele segue vários desses caminhos e desses beats que a gente já viu tanto. Mas pra mim, cara, é por isso que eu acho que o diretor tá mentindo e sinto muito que ele tenha que fazer isso por regras de mercado, né? Pois capitalismo e pois é, preconceitos e conservadorismo ao, longo, ao redor do mundo. Uhum. Mas é, o subtexto LGBT, pra mim, é, é a faísca. Ele é a cola que faz tudo brilhar no filme, entende? Se você tirar essa camada, é. ele vira um outro filme como outro qualquer. Aí eu concordo com quem fala que parece um filme menor. Mas, cara, não é por conta disso. Então... É, o filme funciona e ele se eleva, apesar de ser, entendo, é uma escala diferente, uma escala reduzida em relação ao que o Pixar tem feito, mas é, é essa, essa faísca que faz essa metáfora funcionar. Essa metáfora que é super delicada sobre autodescobrimento, sobre transformação, sobre representatividade, uhum. que muita gente está se vendo e está se reconhecendo nessa história. Né? Mesmo o, o filme não tem espaço, não tem tempo nenhum para romance, nem espaço para sexualidade. Tá? Não, é, não é isso que a gente está dizendo aqui mas essa delicadeza em contar essa história de amor é o que faz o filme é, é, se elevar sabe? então é, eu, eu sinto que tenha que se dizer que ah, não tem nada disso que quem está vendo está vendo demais ou são os seus olhos não é cara, as coisas estão ali né? é Enfim. não, não é você comentou uma coisa sobre o visual que eu, que eu só gostaria de esclarecer pro, porque eu, pelo que eu falei. É, eu não acho que o visual é, é, é pequeno, é ruim, não, na, nada desse tipo. Eu acho que ele, fa, ele funciona muito pra ideia do filme. Funciona muito bem pra ideia do filme. Em relação ao visual que me chama a atenção e eu gostei, é que dá pra perceber a diferença entre a, o traço e a cor de quando eles estão na água... Ou quando os monstros estão como monstros, monstros entre aspas, né? Quando eles estão na água e quando eles estão como humanos. Sim. Dá pra você ver a diferença de, de textura. E eu não acho isso ruim, eu acho isso legal, eu gosto disso. Uma coisa eu que eu acho gosto isso, muito... isso interessante. Você consegue ver a textura em relação ao rosto deles até. Que o Marão falou de falta de inventividade. Cara, eu discordo nesse ponto, porque aquelas cenas de sonhos do Luca, eu acho muito bonita, sabe? Assim, quando... É lindo! Exatamente. Exato, eu amo, é lindo. Isso. A, a parte da, da parte que é mais experimental que eu falei, é, são nesses momentos que ele tá sonhando com a Vespa Exato. que ele tá sonhando com os peixes, né que são as estrelas e tal, pra mim isso é lindo é. eu amo esses momentos, é mais em relação à construção visual mesmo, né do, da, 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 daquela, daquela cidade e tal, mas de novo aquilo não me incomodou ao ponto de eu virar e falar assim ah não, eu queria que tivesse um prédio a mais ali, entendeu? Sim. Antes o mundo de passar... subaquático ele é só um bando de campos assim, né, não tem, é, não tem uma é. grande elaboração, por exemplo. Antes de deixar o Pedro falar, que o coitado tá aí silenciado justo ele que escreveu para o B9 a crítica do filme é, Desculpa, eu queria citar a trilha do Dan Homer, né, que eu tava eu gostei bastante da trilha, apesar de não achá-la né, é, é tão marcante quanto tantas outras que a gente já ouviu, mas eu tava ouvindo essa trilha e falei, nossa, gostei bastante, me parece muito com uma trilha de um filme que eu adoro que para mim é um filme cinco estrelas que é o Indomável Sonhadora 
o Beasts of the Southern Wild. A trilha é muito parecida. Aí, quando eu fui pesquisar, tipo, ele é o mesmo cara que fez a trilha dos dois filmes, é o mesmo, né? Então, mesmo tem... compositor. É, é, o mesmo compositor. Então, eu falei... Tá ah, comido bom, hein, Merigo? Tá Caramba, explicado. Hein? Não, porque, cara, essa é uma trilha que eu, eu gosto tanto da trilha do Indomável Sonhadora que eu ouvi várias vezes. Eu já fiz videozinho do, dos meus filhos usando a música, né? Porque é uma história sobre... sobre também um come na frente e tal. E aí, então, eu tenho essa trilha gravada na minha memória. Então, eu tava ouvindo e falei, nossa, lembra bastante, legal. É, tô entendendo mas, aqui isso. Mas... Mas isso vai ver o mesmo compositor que fez, enfim. É, mas eu acho uma coisa, só uma coisa pra, pra deixar claro aqui, é que eu adorei o filme. Eu acho que assim, quando eu, quando eu olho pra... Quando eu vou procurar outras coisas, eu tenho uma série de opiniões sobre ele. Mas emocionalmente, nossa, eu vi o filme voando, curti, ri, assim... É, até porque eu é um acho... dos filmes mais curtos da Pixar, né? É, e, e eu, eu acho que eu tenho... É, e é, funciona. É assim, eu vejo... Hoje em dia menos, porque eu tenho menos tempo. Mas assim, eu sou o tipo da pessoa... Eu não gosto de filme começado, eu sou chato com isso. Mas em geral, se eu começar a ver um filme, dificilmente eu paro de ver um filme antes do final. E eu vejo qualquer tipo de filme e eu consigo curtir filmes, às vezes, vai, menos ambiciosos, sem o menor problema. Eu vejo, vejo desanimado, desanimado meio lixão, vejo filme meio lixão e curto que nem é o caso aqui, acho que o filme é bem legal por causa uma... mas eu só acho que na escala Pixar em que nós temos carros no extremo da, da, da ruindade não, o dois, pior né? o carro coisa do é extremo do simplista que, é, do simplista, porcaria vender brinquedo e tal, não sei o que lá e aí você tem numa outra ponta ali tipo, sei lá, Toy Story 3 é, é, Up. o... o Up, o outro, o. Como é que é? O das emoções. Sabe? Tem, tem alguns filmes maravilhosos na outra ponta. E que o Sou certamente quer estar lá, mas talvez não esteja, provavelmente não está, enfim. Está dividido, tem gente que ama e tal. Então, assim, eu acho que esse filme está mais na ponta, na ponta do meio ali para baixo. Né? Porque afinal de contas, inclusive, ele é talvez um dos filmes mais descartáveis. Que é o bom... O bom dinossauro, bom né? Que é o bom dinossauro. Filme bobo. Mas eu vi também, curti, me diverti. Pra mim, foi, passou o tempo, beleza e tal. Então, assim... Existe Nossa, eu nem que... lembrava desse filme também. Pois é. Existe um filme que te ofende Esqueci. profundamente, porque é uma ruindade sem tamanho. Existe um filme que é fofo, que é bonito, que é, que é emocionalmente, sabe? Gostoso de ver e tal. Então, assim, é muito isso, assim. Acho que é... Só que eu continuo achando que é um filme... É, menos inventivo. Boa. O Pertraza, vai lá. Oi. É, primeiro, só, reto, só retomando a, o papo de Ghibli, né? Porto Rosso lembra muito Porco Rosso, né? Ah, Tem essa sim, coisa, né? Lógico. Então, uhum. É bom só demarcar esse ponto. Teve umas horas que eu li errado. Né? Hum, Exatamente é. assim. Não, eu percebi isso depois. Tava dando, tava, exatamente o que eu tava escrevendo aqui no B9, eu tava dando uma lida em algumas coisas assim, aí eu percebi, eu falei, nossa, é verdade, lembra muito Porco Rosso. Porque também nunca vi Porco Rosso, eu tenho essa deficiência na, na formação. <risos> é difícil, infelizmente. É, de qualquer forma, cara, é interessante, né? A gente fica falando assim, vocês ficaram falando muito de Soul e Dois Irmãos, né? Porque eles são os mais recentes, né? Mas é engraçado, né? Como o Toy Story 4, que em tese tá tão próximo quanto esses dois, ele já fica pra lá, né? Ele é meio outra coisa, né? Então esses filmes, eles meio que trafegam numa mesma área ali, que é justamente essa área pós-John Lester do estúdio, né, cara? Tem, 
tem esse lance do estúdio estar se reinventando, se reformulando e principalmente se renovando, né? Porque a Pixar, até os anos atrás, qual era o papo, né? A Pixar tá se desgastando, tá fazendo um monte de sequência, tá fazendo Carros 3, né? Ou Carros 2, que é o infame aí por todos, todo mundo detesta. Que eu acho até que tem suas particularidades ali, exatamente por ser começar. esse produto... É. Não, 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 aí não. Aí não dá, gente. Não, pera aí. Assim eu vou me levantar e vou embora. <risos> Só porque a gente falou que é uma porcaria, ele tem que ir lá e falar... O Pedro ai, sempre, ai, defende sempre defende os excluídos. sempre defende É, olha só. É. Não, mas enfim, não, é, não, é, não, não tá na parte nobre do estúdio aí, como o Marão bem definiu aí, que eu acho que é justo. Mas eu acho interessante, né? O Soul, ele, ele é uma categoria própria, porque eu acho que... Eu, eu, tenho, eu tenho a teoria de que o Pete Doctor fez o Soul pensando muito na, na equipe, nos funcionários, porque ele é um filme meio blueprint, sabe? Tipo, é o Pit Doctor mostrando pros funcionários, falando assim, ó, esse é o tipo de o... filme da Pixar Você faz. Você acha que o Pit Doctor pensou nisso? Entendi. Nossa, ok. É... Não, mas ele é uma espécie de planta, né, o filme aí, porque ele mostra, ó, esse é o tipo de filme que a Pixar faz, mas a partir daqui você pode ir pra onde você quiser, né, o filme... Ele não é o Diante da Mente, ele não é o Up, né, que eu acho que são os maiores filmes que o Pit Doctor já fez aí, mas ele é um filme muito dessa coisa de declaração de princípios do que o estúdio é, sabe? Eu acho que existe muita essa beleza no, no filme. Por isso eu gosto tanto, inclusive. E aí o Dois Irmãos e o Lucas são esses filmes que... Eu, gosto, eu até escrevi isso no B9. São filmes que contestam a fórmula de alguma forma, né? O Dois Irmãos ele é mais frontal. Ele realmente vai pras vias de fato. Ele contesta bastante o que a gente espera de um filme da Pixar, né? Tanto que essa brincadeira de ser um filme da DreamWorks brota bastante né, nas discussões, porque... Parece, o estilo visual lembra muito é, o estilo de história, né? Se a DreamWorks tivesse a sensibilidade, cara... Exato. <risos> Não, é, é visual, entendeu? Visual é totalmente DreamWorks. É, então, mas é um filme também que pensa diferente essa forma, porque ele não tá muito interessado na contextualização ali, né? Ele tá muito interessado naquele arco de luto, né? Envolvido nos personagens, né? Que eu acho que é a parte mais bonita dos dois irmãos e que faz o final ser tão, sabe? Te pega ali mesmo. Uhum. O Luca, ele, ele uhum. tem um caminho parecido, mas... É isso que vocês têm falado, é o lance da escala, né? Ele diminui aquilo pra um lado. E se você parar pensar, eu, eu, eu tenho duas palavras. Primeiro é que você pode ler o filme como um livro infantil, praticamente, né? Porque ele tem esse desenrolar de um livro infantil. Eu, eu acho que foi o Meri que falou que ele. A história assim. Ah, oh, não, foi o Maron. Que a história se desencadeia em eventos e você tá sempre seguindo essa, essa, essa cadeia de eventos. Então é meio que nem um livro infantil, né? Você não pode perder muito tempo a, a atenção da criança, né? A criança tem que estar tá constantemente lendo e sendo iluminada por aquelas imagens, né? Enfim. E há também, eu acho que eu, a comparação mais óbvia que é... Se dois irmãos puxavam isso pro RPG, né? Pegava toda aquela estrutura da, do role-playing game e tacava lá pra história da Pixar... O Castle Rosa, ele pega toda essa, essa fórmula da Pixar que tá bem, bem evidente, né? Tem arcos que você pode ver inteiros, que são filmes da Pixar ali, escritos meio do manual da Pixar, né? Que a gente sempre imagina que a Pixar tem. Ele, 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 ele joga isso pro lado da, da comédia de verão, né? A comédia de verão que eu, eu acho que é muito mais... Talvez seja é algo muito mais estabelecido na Europa do que nos Estados Unidos, que é sempre a temporada de verão, os grandes filmes, né? A partir dos blockbusters. Mas na Europa, né? Eu acho principalmente França e Itália, talvez, a comédia de verão é... É um filme pra tirar do calor, porque faz quente pra cacete no verão, ninguém aguenta ficar embaixo do sol, e você vai pro cinema ficar lá por duas horas, vendo uma coisa que é pra passar o tempo, né? Então o, o Luca tem muito dessa estrutura, essa leveza, né? Eles são filmes leves, de certa forma, né? E aí eu até, eu até brinco que é o máximo que o Snob pode chegar de falar que ó, Luca é um filme da Pixar se fosse dirigido pelo, pelo Romero, né? Então... Se você quiser ser muito snob, que eu acho que não é possível, porque o filme é outra coisa. Então, 
eu, eu acho o Luca bonito por essa forma, essa sutileza, essa leveza de não, não necessariamente querer contestar uma fórmula, né? Ele, ele deixa as coisas se tocarem sozinhas ali, os arcos... Eles são meio automatizados, se eu parar pensar assim. Tem dramas que você olha e fala, não, agora vai acontecer isso porque a história tem que se desenrolar dessa forma pra chegar ali, né? Mas o Caça Rossa não se importa, cara. Pra ele não importa esse lado da história. Porque o que importa é realmente essa, esse lado meio sutil, leve. E eu, 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 eu gosto do visual, concordo muito com o Merigo. Eu acho que é uma, coisa, é uma outra forma de tratar a animação dentro do filme. Porque é muito visual o filme, né? A jornada de descobrimento do Luca na história se dá pelo visual da coisa, né? Então, quando ele sai na Terra, né? toda a transformação dos bichos em, em, em seres humanos, né? Aqui, meio que se dissesse como escamas, né? Parece que tá se escamando o negócio ali visualmente, uhum. só que não tá, ele só tá virando, né? Então, ou também quando ele vai descobrir o que é astronomia, então ele viaja pelos planetas e tem a cena do voo que faz os filmes do Ghibli, seria os filmes da Ghibli, né? Então... Uhum. Eu acho muito bonito isso no Luca. Eu, eu entendo que ele é um filme pequeno e que ele também não tá fazendo grandes coisas. Eu acho que a Pixar tá muito nesse caminho no momento. Ele, eles estão se reorganizando, eles estão arriscando coisas. E é um bom momento porque é um momento que eles se permitem se arriscar, né? Não existe uma coisa a ser seguida, né? É, é muito melhor do que a gente vinha vendo nos últimos anos, que era tipo a continuação que tava repetindo o filme anterior meio sem meio propósito, Exato. né? Então... Era uma Pixar cansada, né? <risos> Exato. Pô, é... Dava por mais que eu goste de Incríveis 2, por mais que eu goste de Procurando Dory, não tem o mesmo apelo emocional, né, cara? É, é muito bizarro ver isso, é, né? É, é a mesma coisa, é. né? Eles estavam reutilizando, parece que eles estavam reutilizando os mesmos sentimentos que a gente teve com os outros filmes. Sabe, não é, só uma, não, não é só uma continuação da franquia, é querer requentar aquilo que a gente já sentiu. Eu quero me sentir aquilo de novo, né? eu quero me sentir da mesma forma. Pois é, eu quero me sentir da mesma forma de novo, mas eu posso me sentir daquele jeito vendo outras coisas. Tanto outras coisas podem Dory me dar quanto... essa mesma sensação. O... Não, achei que você ia terminar a fala, por isso que eu tava... tava Não, eu falo que tanto quanto Procurando Dory quanto Incríveis 2 são completamente esquecíveis, né? Entraram aí pra... Não. E não precisavam pra... ser. É. Os Incríveis 2 não precisava ser, né? O, o Procurando Dory é... A mesma coisa, né? Não, e Universidade de Monstros, e Carros 2, ah, e Carros 3, é. e Toy, o Toy Story 4 um pouco também. É meio que... É a ideia não, de você eu... estar constantemente... O Toy Story 4 menos, porque já entra um pouco nessa transição, né? Um filme que foi abandonado pelo mais, John Lester, eu acho, né? é, eu acho mais bizarro, porque a Disney, antes dessa, dessa, dessa coisa acontecer com a Pixar, o monstro, que é a Universidade de Monstros, é o filme que a Disney faria com uma animação pior e lançaria direto pra vídeo sem a menor vergonha na cara. Exato. E eles Atlantis fizeram dois, isso com um, mil, filme, né? um filme de cinema que eles lançaram, cara. Muito louco, assim, tipo... A, a Pixar meio que se espalhou, assim, tanto que ela ficou meio fininha, assim, sabe? Uhum. Não, e você vê que é muito porque o John Lester... De uma hora pra outra ele virou o grande chefe de animação da Disney e da Pixar, né? Então era. E aí você vê que as coisas começam a se confundir, né? Você vê que os filmes da Disney se... meio que subiram nessa época que ele tava no comando, porque toda a atenção tava em revitalizar a Disney e a Pixar foi ficando meio abandonada, ficando a reciclagem do mais do mesmo ali. Isso depois de um período muito forte, né, cara? Que veio em sequência a Tatooine, Wall-E, Up, Toy Story 3, todos esses filmes que a gente tem uma paixão, né, tirando divertidamente, que já é uma coisa meio do Pit Doctor ali mesmo, né, e o Pit Doctor, ele sempre foi essa, essa coisa meio é, querer preservar a essência da Pixar, né, de certa forma ali, e agora a gente tá vendo mais isso, e por isso que eu falo, o Soul 
ele é essa base. E aí esses caras estão brincando em cima, eles estão se arriscando, jogando pro lado, pegando referências próprias. Tipo, o Cassel só falar de comédia de verão, cara, é tipo. É muito fora do eixo americano que tava inspirado no Ghibli, querendo uhum. fazer coisa no Guaranapo, sabe? Pensa, a, a gente pensa muito naqueles Guaranapos que eles escreviam os roteiros inteiros da, dos filmes deles. Não, né? Porque já é outro momento, é outra fase, né? Eles estão se descobrindo, né? Eu acho que. A gente vê muito no próprio Spark Shorts também, que é essa coisa do arriscar arrisca mesmo. Ali, ali é qualquer coisa entra mesmo. Eu acho que a, a Pixar tá, tá viajando tanto nesse momento, nessa reconstrução, que a Pixar vai fazer um filme sobre a reinvenção da Pixar. Acho que ia ficar um filme legal que o Pedro ia gostar. <risos> ah, cara, se para pensar, o Soul, o Soul é esse filme. Se quiser pensar, né? É, esse, é ele se restabelecendo. Né? Enfim, vamos deixar para os spoilers. E por último... O alívio cômico do gato é a melhor parte deste filme. Nada me faz pensar Nossa. o contrário disso. É isso. Espera aí. Spoilers! Vamos lá, spoilers! spoilers. Cara, que o gato... O gato é muito perfeito, porque ele é o alívio cômico mais básico possível. É literalmente só um gato que tem um bigode de policial de rosquinha, sabe? Só que funciona pra caralho no filme, né? Ele faz, ele faz aquele barulho É, porque de, ele, ele tá vendo né? dois peixes, vamos dizer assim, né? Ele tá vendo dois <risos> peixes, pô. Você acha que o gato não ia se atrair pelos dois peixes? Não, e ele é desconfiado, né? Eu gosto né? Então, muito. Cara... É muito bem pensado. É uma coisa... É simples, mas é, 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 é pizza na alma, né? sabe? É, é, é girado como um ato de comédia e funciona pra caralho no filme inteiro, sabe? Eu acho Não, Eu adoro esses isso. momentos... Eu adoro esses momentos em que, por mais cheio de ambição que o filme seja, ele não tem vergonha de te divertir, uhum. de ser divertido, engraçado e tal. E aí é, embarca na piada, né, eu acho esses momentos eu, eu, eu legitimamente adoro, assim, quando o filme não tem vergonha disso, entendeu porque eu acho que, complementando já agora entrando nos spoilers que a gente tá falando disso mas complementando o que você falou o Soul também é um filme que mais do que nunca simboliza que existe vida depois do John Lester isso é importante lembrar. Pô, cara, o cara fez o filme do Um Estranho Baixou em Mim lá. Ele, ele basicamente faz uma comédia de troca de corpos no meio do filme da Pixar, isso sabe? É, isso, isso é do Twitter total, sabe? Isso Enfim, mas é essa, mas, essa mas os melhores momentos, em, em geral, são esses momentos em que o filme perde a... Enfim, tanto no Soul quanto qualquer filme, em que você uhum. perde a vergonha de ser pura e simplesmente divertida, engraçada. Fazer uma piada e ela ser engraçada por si só. Tipo, Sim, até porque o arco vai se... O tio, é a parte do né, tio cara? é maravilhosa. Hum. Não, e aquela coisa é, assim... A, a parte do tio é pequenininha, mas é muito boa. É. Não, e, e aquela coisa assim, aquele momento em que o meu filho vê o gato olhando para os monstros marinhos e fala assim... E ele começa a rir e fala, caraca, você fez uma piada, você fez uma piada tão primordial, tão básica, que uma criança de dois anos e meio olhou aquilo e achou muito engraçado que o gato não conseguia parar de olhar para os monstros marinhos, entendeu? Tipo, caraca... Você fez um gol de bicicleta agora, amigo. Fala sério. É, é. Eu acho que o de problema bicicleta é, é sem, meio... Sem nenhum, sem nenhum trocadilho com uhum. o filme, tá? Eu acho que existe o um engessamento uhum. da, da estrutura de história que eles querem contar sempre. Os dramas variam, mas é meio 
o mesmo tipo de batida de história que você vê, sabe? Você meio que vê as coisas acontecendo. Então, a traição do, do amigo, quando ele, o Luca meio que deixa ele pra trás ah, e mas essa revela que ele é um monstro marinho. Não, pelo amor de Deus, não doeu no seu coração esse momento? Nossa, essa cena Tem um coração é... aí, Pedro? Não, é legal, merda, mas assim... Que é legal, é maravilhosa. Essa cena é incrível. Não, desculpa, porque... eu outra coisa. Pelo amor essa de cena, Deus. Eu não acho óbvia, não, e essa cena partiu meu coração. Exatamente. Ele porque, oh, porque eles muito. fazem de um... Eu acho quase inesperado. Eu ali, também acho. Ele, é, ele não tava traidor, esperando, não. Assim. E eles fazem de um jeito, na hora que ele aponta o dedo, você fala, cara, assim, eu fiquei sem chão na hora. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? É, é. Mais coração. Exatamente, cara. Essa cena... Ah, Pedro, não, a, cara, tá, a expressão tá muito, que ele faz... Tá analisando demais, Isso, isso. Essa, porque aí que eu falo, é onde o filme, pra mim, toda essa questão... Não dá nem pra chamar de subtexto, porque pra mim tá claro... Tá claro como, como água mesmo, tudo, essa questão de identidade, deles precisarem se esconder, né? Das pessoas indo, indo atrás deles e sendo... Não, a fala da mãe no final, a fala da mãe no final deixa muito claro, né? É tipo, ah não, ele vai, ele vai ser estranhado ao redor do mundo, mas ele vai encontrar pessoas que nem ele. Tipo, todo esse discurso, cara, hum. crava demais o filme, sabe? Isso, Meio, exato. É e são pessoas que ele fala que são pessoas que vão, é, que vão gostar de você, que você vai saber escolher quem são essas pessoas, né? Então, As pessoas boas, né? É, é, o, então, acho que, cara, é essa delicadeza do filme aí que, como eu falei, acho que eleva a coisa. O que eu queria dizer que eu não gosto muito é que eu acho que esse final é pra mim ele parece um pouco apressado, sabe? Algumas resoluções. Eu tenho a impressão de que teve cenas que foram cortadas ali na sala de edição e eles não... Mas, mas, sabe, mas, vou gente, dizer um, aí, um exemplo. Deixa eu só falar um exemplo. O, quando o pai da garota sai pra procurar o Alberto lá durante a noite, né? Que ele chega lá, o não Alberto tem sai nada. correndo. Acontece nada. É, nada acontece. Ele simplesmente corta pro dia seguinte e eles estão lá do, no, no triatlon. Ué, o que... Porque peraí, que eu... vamos lá. Porque que a minha impressão que eu tenho, quando o pai fala, não, eu vou lá porque né, pode ter acontecido alguma coisa, eu tenho a impressão de que ele já sabe. Por que que acontece? Ó, vamos recapitular. Ele tem uma hora que eles estão sentados lá naquela casa na árvore, nem casa é, né? Só aquele negócio na árvore. Ele, vai, ele chama. Nem teto tem. E nem teto tem. O pai chama o Alberto pra ir. É a varandinha. É, o, é, o pai chamou o Alberto pra ir ajudar ele num negócio, e aí é a cena que a Júlia e o Luca ficam lá, e eles vão falar do negócio do, do espaço, né, do céu então uhum. o Alberto saiu junto com o pai pra fazer alguma coisa e nunca é contado o que, que eles foram fazer juntos e aí, beleza, é. acontece tudo o que acontece. O Alberto sai correndo, some na noite. Depois dessa cena aí de partir o coração. E o, e o pai fala, não, eu vou lá, eu vou atrás, né? Eu não vou deixar, pode ter acontecido alguma coisa. E aí, a minha impressão é, cara, ele sabe. Porque quando eles saíram juntos pra pescar, pra fazer o que eles foram fazer, ele descobriu que o, que o Alberto já era um monstro marinho. E então ele tá ligado. Então por isso que ele vai atrás, ele vai ter alguma relação com ele. Só que isso nunca é contado, eles cortam... É, é, então, a impressão que eu tenho é que, cara, cortaram partes desse filme, até por isso ele é curto do jeito que é, e simplesmente deixaram pra trás. Por isso que eu tenho esse é, sentimento acho... de parecer apressado. Eu acho que isso me é apressado, e por um motivo muito simples, que a gente já falou aqui, não, não, não precisa pensar muito. Se, se eles estavam, ano passado, fazendo ainda pesquisa, um ah, ano atrás, sim. Gente, fazendo pesquisa ainda... Demora mais tempo adiada, pra você fazer um filme descolo... assim... É, gente, imagina, esse filme foi feito a toque de caixa ali, por algum pandemia. motivo. Sim. Foi afetado é. pela pandemia, eles resolveram mexer e tirar a sequência que não tinha mais, é. que não dava pra começar do zero. 
Eu acho que esse filme... Não dava para ir para a Itália refilmar, né? É, difícil. É muito triste. Convocar os atores, né? Ia ser muito complicado. Teste, né? A grana de teste segura, é difícil mesmo. Exatamente. Mas acho que uma coisa que eu concordo com o que você falou em relação a isso, eu acho que faltava uma cena, só uma cena a mais, para mostrar essa conexão, para estabelecer, de fato, a conexão entre os dois, né? Entre a criança e o adulto. E um adulto que, teoricamente, rejeitaria ele se descobrisse quem ele era realmente, foi uma coisa eu também acho que faltou ali uma cena uma, podia ter sido é, uma, podia ter sido a, a depois que, eles, que quando foi buscá-lo isso, eu também acho, eu também acho que faltou ah, é... outro, outro ponto que fica meio apressado é o vilão, né, cara a história ah, o do vilão, vilão é ali é... né e o, vi é, e o vilão coisa. também é gay, né? É o Porque... pior é, o vilão. É o bullying básico, né? O vilão mais sem graça. É, o vilão sem... é... E eu achei que ia ter alguma outra uma, uma sutileza. Porque, assim, pra mim tá claro que o vilão também é gay, né? Então, eles iam falar, tipo, ele é o, tipo, o gay que é preconceituoso, né? Que tenta esconder, que não quer se aceitar. Então, achei que fosse ter uma virada ainda nesse sentido, né? E no fim, não é. Ele é só simplesmente um, um vilão car caricato é mesmo, né? É... Exatamente. É, porque... vilão de sucrilhos. É, é isso, isso, é ruim. O vilão realmente é ruim. Mas, assim, cara, o final ali com a cena do trem, que pra mim é uma referência clara, calma o me chame pelo seu nome, né? Que é uma cena de trem, de despedida no <risos> trem. Não dá pra, pra ser mais claro do que isso, né? Também é outra cena super bonita ali, né? Dessa, desse final. E que é a, a cena que tá todo mundo se referenciando nas redes sociais é de quando ele fala, ah, como que eu vou saber que você tá bem ele se abraça, fala, não, eu vou estar tá bem, você foi o cara que, a pessoa que me tirou da ilha, né, então eu acho que é tem... Muito essa... fofo, é, cara, é, é muito fofo, cara, pelo amor de Deus. Gente, é não dá, bonito. é demais. O final, aquele... é o final, o final é também é de... É lindo, e, e, é lindo. E me pegou de surpresa o final, assim, tipo, de repente eu vi aquela cena acontecendo, eu falei, e, e, e ele ainda atrás, eu, cara, aquilo, me, eu comecei a ficar muito emocionado, eu não cheguei a chorar, não, mas eu fiquei muito emocionado. É o único momento eu que o filme já chorei, se permite... Já chorei por menos, inclusive. Foi até estranho. É o, único, é o único momento que o filme se permite ser um pouco grandiloquente, né? Porque o filme encerra naquele momento que ele olha pelo horizonte, chuva batendo, assim. O resto, o Luca, ele é muito... É isso. É muito pequeno, né? E é um filme que ele gosta de ser pequeno, né? Ah, porque... mas... É, é, legal, ele né? é tão bonito, porque ali é ele sentindo a liberdade, sabe? Porque ali ele tá Sim. recebendo... Ele passou o filme inteiro Isso. apavorado com qualquer gota de água chegando nele. Exato. Qualquer gotinha, é ele se apavorava. Né? Ali, ah. ele tá dentro de um trem. Cena inteira, sequência Tem um inteira, monte de é gente ali. É tá chovendo na cara dele. E ele tá é sorrindo, pelo amor de Deus. É ele tá feliz, ele aceitou pela, quem ele é. Pela sacou? primeira vez, ele pode viver com transparência, né? Ele Ó, pode tá, viver... Tá até Exatamente, é muito bonito. Ah, pelo amor de Deus, diretor, não abre mais a boca não fica <risos> sua, é muito bonito cara, não destrua não, velho cara, tem uma coisa com trem com cinema que realmente é sobrenatural né? realmente não, Isso, nada explica né? é, desde sempre, é, desde então... a primeira não, cena, mas assim, é que é, que, assim, é cinema tem uma relação muito louca e muito emocional com duas engenhocas muito fodas, cara que é trem e bicicleta você coloca a bicicleta e trem. E tem, tem é os foda. dois, né? É um negócio fora de sério. 
Tem trem, tem bicicleta e ainda tem uma vespa, só pra garantir. É, é. Outra revela... <risos> uma revelação que eu também gostei do final, que eu falei, ah, que as senhorinhas que se revelam monstros, né? Isso é genial, Aí, né? é... E assim... Isso é pizza na alma, cara. É tipo... E agora, seguindo... não, eu venho pra cá todo final de semana. Eu seguindo a temática... Isso, seguindo a temática do filme. Não, não a avó dele, as duas velhinhas que vão tomar sorvete. Sim. É, sim, que elas e ficam... Se... Não, e a avó isso. falando que todo fim de semana... Ah, é, e a avó também, a avó também. E pra mim, as velhinhas... Seguindo a temática do filme que o diretor tá dizendo que não, pra mim elas são um casal e ninguém me tira isso da cabeça. Claro! <risos> tá ali, né? Você acha Mas, que não? Tá, provavelmente é, então assim. Eu acho que o mais legal disso tudo é que, sendo ou não sendo, o que importa é que, assim, é que tá aberto de um jeito delicioso. Assim, a gente pode colocar. A gente pode colocar camadas na história, entendeu? E talvez. E talvez, eu acho que não, mas acho que o filme foi só apressado mesmo. Mas talvez esses, esses elementos tão primordiais do filme façam com que ele, sendo um filme menor, sendo um filme que foi menos bem tratado pela Pixar, pela Disney Plus, esse filme tem potencial para ser, para virar uma coisa maior do que eles estavam imaginando. Assim, é. Porque ele, 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 ele cabe tanta coisa nele, quer dizer, cabe tanta gente ficar olhando. E pensando, sabe, outras coisas, pensando mais sobre isso, né? Pensando que ele tem mais para dizer, que, é, que isso é genial, assim. Tipo, ele, a gente pode completar né, essas lacunas da maneira quiser. que a gente é, quiser. Eu acho que isso torna ele... Isso eleva ele. ele. É, isso eu acho, acho que ele vai sobreviver nessa, nessa lista que a gente falou quando se fez a escala dos filmes. Eu acho que ele tá bem acima... Tudo bem, vamos comparar ele com os grandes clássicos do estúdio, mas ele tem potencial de chegar ali perto e com o tempo... É, de melhorar. Eu gosto bastante também dos créditos, né? Que vai contando mais um pouco da história, é, deles ali se comunicando. E eu gostei, tem uma frase, né? De novo, o diretor aí que não quis assumir nada, mas é, eles assinam, né? Com uma frase ali que é dedicado a amigos que nos tiraram da água e ajudaram a gente a achar o nosso caminho. Então, assim, eles vão dando todas as as dicas, né? Durante <risos> o filme para depois Pelo chegar de e Deus, falar cara. uma coisa dessa, né? Então... Não, enfim. não é não. Henrico... Tá, me tenta aí. Eu sei que você precisa pagar os boletos, mas. Né? Não deixa a Disney mandar tanto em você, não. Ah, mas Vou fingir lado, que você não disse nada. Cá entre nós, talvez até é, simbolicamente seja até interessante, assim, tipo, já que, já que durante tanto tempo as coisas tiveram que ser feitas meio que debaixo dos panos, debaixo do nariz das pessoas, as simbologias tiveram que ser escondidas, talvez tenha até uma. <risos> Tem até uma justiça histórica meio bizarra, uma simbologia subjacente aí. Tipo assim, é, mas ele escondeu porque é assim mesmo. As pessoas escondem. É, as é. pessoas às vezes escondem Sim. aos olhos de quem não quer ver, entendeu? Qualquer coisa que você disser é o suficiente para fingir que não, que não aconteceu, entendeu? Então assim, você ainda tem país em que é contra a lei, sabe? Você, você ser... Você tem uma orientação diferente a contra a lei, velho, sabe? Tipo, é, cara, o mundo não tá preparado pra algumas coisas ainda, mas, mas elas vão continuar acontecendo debaixo do nariz dela. Elas podem fingir que aquele amigo, é, ou aquela amiga, é só uma amiga, mas é um grande amor que a pessoa tá vivendo. E dane-se, eles não vão saber. Azar deles. Muito bem. Vamos dar notinhas, então? Bora. Vamos. Começa aí, Júlia. Ai, ai, difícil. Eu sou péssima pra dar notas. E eu me emocionei muito com o filme. Esse final é maravilhoso, ele é muito bonito. 
E a história em si é, é muito simples, é contada de um jeito muito bonito. Então, eu dou três estrelas. Três? Oh, oh, eu achei que ela fosse três. arrasar é, ali, meteu um quatro e meio. Tá bom, peraí, peraí. Não, não, não. Eu não sei, você dou três e meio, dou três e meio. Você pode dar nota que você quiser. Eu, falei, eu, só, eu sou péssima dando notas, é falando a verdade, real, assim. É muito mais fácil eu apontar, é uma coisa que eu falo sempre, pra mim é muito mais fácil eu dar nota baixa pra uma coisa que eu não gostei, porque eu posso apontar exatamente o que eu não gostei e conseguir dar uma nota certa do que uma coisa que eu gostei muito. Então eu dou três e meio. Muito bem. Ó, vou aproveitar e já seguir a relatora aí e também vou dar 3,5. E meio. você, eu? Alexandre eu? Marão? Pra mim é 3,5. É isso aí. É um filme legal Uia. que tem algumas coisas ali nele que elevam ele, que fazem a gente, a gente viajar e tal. Enfim, é isso aí. Pra mim sempre foi 3,5. Eu achei que a Júlia fosse dar uma nota maior, sabe, é. gente? Olha. E você, Peristraza? <risos> é, eu acho que é, é legal que o Merigo falou. Ah, não, daqui a um tempo eu já lembrar como um desses filmes queridos. Eu acho que esse filme, junto com Dois Irmãos e o Soul, pra mim já tá num canto meio especial ali no da Pixar, sabe? São filmes... Eles estão estranhamente conectados, sabe? É, é, uma, é alguma coisa meio... Que a gente não consegue ver agora porque a gente tá muito próximo, tá tudo muito quente ainda, sabe? Mas o Dois Irmãos e o Soul já estão crescendo de uma outra forma pra mim e o Lucas já tem essa, esse bom sentimento mesmo que não seja, como o Merigo falou, não é Ratatouille, não é Wall-E, não é o Up, né? Não são aqueles filmes que arrastam a gente pelo chão por, sei lá, 3km, sabe? É, é, é outra coisa, é algo muito bom, assim. Então, de tudo isso, minha nota vai ser 3 estrelas, porque... Eu acho bonito, cara. Eu acho que é um... É particular, não é uma coisa que eu posso identificar no momento, sabe? Esse filme é maravilhoso, ele vai marcar, ele vai marcar uma, uma época, ele já tá não uhum. sei o que, não sei o que lá, e eu vou dar uma nota mais baixa que a de todos vocês. É isso aí. <risos> Muito bem. Então a média Desculpa. é 3,5, né? 3,375, 3,5. Perfeito. 3,5. Yay! Gente, Yay! muito Vejo obrigado, viu? Muito obrigado, muito bom falar com vocês. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Cinemático Pode. Pode seguir a Júlia também, como faz? Me siga nas redes sociais como Júlia Gavilã, com dois L's. E eu também tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias sobre cinema, pessoas, gêneros, filmes importantes. É, enfim, lá é muito divertido. Por favor, me procure por aí e ouça. Muito bem. E você, Alexandre, dá pra seguir você também ou não? Gente, é só me seguir no arroba Alexandre Maron no Twitter ou arroba Alex Maron no Instagram. Muito bem. E você, Pedro Estraza? É, Pedro S. Azevedo ou Estraza Azevedo aí, se vira pra me achar, é isso aí. Muito bem. Eu sou arroba Semerigo <risos> em todas as redes. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo. Obrigado, viu? Beijo. 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 Tchau. Beijo. Tchau.